0: Guys, uh, edisi, ke, gua lupa, edisi ke berapa? 16 atau 17 gitu ya uh, Nanti gue akan lihat lah ya di ini episode berapa Oke okay, kali ini gue yakin kalian semua udah tahu Yang akan gue mau bahas adalah Soal pertandingan derby yang berlangsung kemarin malam jam 9 Sebelumnya gue minta maaf Memang uh, minggu lalu kayak gue nggak bikin Karena gue nggak nonton Milan Spezia dan Milan Lorret Star Pilgrat gitu Gue juga nggak nonton nah jadi kayaknya gue nggak fair untuk bikin komentar untuk apa yang gue nggak tonton gitu jadinya uh, gue nggak bikin gua nggak bikin ini gua nggak bikin podcast di situ nah untuk pertandingan tadi malam seperti kita tahu itu adalah derby della Maduninya yang banyak yang bilang bahwa ini adalah derby yang menentukan derby della Maduninya yang menentukan dalam satu dekade terakhir gitu di mana Milan dan Inter sendiri ada di peringkat pertama dan kedua gitu. Milan ada di peringkat pertama setelah... Eh, sorry. Di kesempatan kali ini Milan sedang ada di peringkat kedua setelah e, memimpin klasmen selama berapa pertandingan? Dua puluhan gitu. Nah, i, tapi di posisinya kali ini, Inter lagi ada di e, peringkat pertama. Gitu. Nah, jadi siapapun yang menang ini akan menguasai puncak klasmen. Nah, bedanya ketika Inter yang menang, Inter akan punya... punya gap yang lebih yang cukup cukup jauh lah dari Milan. Sementara Milan akan kembali ke peringkat pertama. Seperti yang kita tahu hasilnya adalah 0-3 untuk kekalahan AC Milan. Itu ya. Pilihan pemain hampir bisa dibilang 90% pemain utama sudah main minus Ismail Benasser yang digantikan oleh Tonali. Di kiper ada Donnarumma, back quarter apa? 4 back itu Calabria, Kayer, Romagnoli, Theo Hernandez. Double pivot Kessi dan Tonali. Uh, di belakang striker ada salahmaker Hakan Rebic Rebic dan untuk strikernya seperti biasa ada Zlatan Ibrahimovic. Gua pribadi menunggu-nunggu derby ini karena ini adalah derby uh, setelah derby di Coppa Italia yang sempat heboh ya atas pertarini apa pertarungan atau perkelahian Lukaku dan Zlatan. Nah gue mau mulai dari mana ya? Uh, pertama ya, dari performa Milan sendiri, gue balik lagi ya. Parameter Milan bermain buruk adalah buat gue ketika lawan Atalanta. Di lawan Atalanta itu kita sama sekali nggak bisa berkutik. Gue nggak tahu ketika lawan Spezia seperti gimana karena gue nggak nonton. Tapi katanya kita tidak menghasilkan shoot on goal sama sekali di pertandingan itu. Tapi karena gue tidak nonton, jadi parameter buruknya Milan buat gue adalah lawan Atalanta. Di pertandingan semalam kita bukannya tanpa peluang. Zlatan Ibrahimovic bahkan di pertan awal babak kedua itu punya 20 emas lewat sundulan lalu tonali lalu ton ah, tonali dari tendangan jarak jauh ya nggak jarak jauh sih di luar kotak penalti maksudnya. Cuman kipernya Inter si Handanovic memang lagi bagus. Nggak cuma 30 peluang itu 30 peluang itu adalah yang gue inget vividly gitu ya yang benar-benar gue inget kalau nggak salah abis dari situ ada peluang lagi Zlatan ya yang bi bisa ditip. Sama Handanovic, terus di babak pertama juga ada beberapa peluang Artinya, secara uh, permainan, kita masih bisa melawan sih sebenarnya menurut gue Memang, gol pertama itu datang cukup cepat uh, Menit berapa sih? Gue lupa deh Sebentar, gue coba cari, gue lihat dulu Menit pertama itu, gol Lautaro Martinez, asis dari Romelu Lukaku Lautaro Martinez di menit kelima nah dari awal pertandingan sudah mulai ada perdebatan di di berbagai pihak ya siapa sebenarnya duet center back yang layak untuk tampil e, mengingat Lukaku itu memang selalu menjadi ancaman lah ya buat Milan Lukaku punya pace dia punya strength gitu sementara duet back utama kita Kayer dan Romagnoli itu tidak dikenal akan kecepatannya nah dan itu terjadi di babak pertama eh di gol pertama sorry Lukaku itu dapat Ja, dapat space, dia akhirnya one on one sama Romagnoli Romagnoli ketinggalan uh, First attempt-nya masih gagal Bola balik ke dia, dia crossing Lautaro Martinez masuk di situ sundulan uh, Ya, biasa lah, perdebatan mulai terjadi bahwa Kali ini bukan salahnya Romagnoli, kali ini salahnya Kayer Kenapa dia tidak menutup uh, Lautaro Martinez Padahal Kayer bergerak nutup areanya Romagnoli Karena Romagnoli juga lepas kan Romagnoli kepancing Dari setengah lapangan, dan Romagnoli kenapa bisa naik tinggi itu, itu adalah konsekuensi dari Theo Hernandez naik. Gue rasa kalian semua juga udah pada tahu lah. Sudah banyak yang bahas itu bahwa area yang di cover Romagnoli itu cukup jauh, cukup luas lah dengan uh, rajinnya Theo Hernandez naik. Kalabria uh, kan tidak serajin itu. Tapi terlepas daripada itu, menurut gue memang... Uh, uh, buat gue, gue bilang di Twitter, Simon Kayer adalah... Best defender saat ini di peran ini dia dapat kartu kuning melakukan beberapa blocking dan beberapa clearance. Kenapa gue bilang dia yang terbaik karena dia bisa distribut distribusi bola itu yang gue belum lihat dari Vikayo Tomori dan itu yang gue tidak lihat di Romagnoli. Romagnoli nggak sebagus itu menurut gue dalam distribusi bola terutama akhir-akhir ini. Nah terus banyaknya juga yang menyoroti tentang uh, Romagnoli selaku kapten bahwa ada yang minta dicadangkan atau minta coba deh. Fikavi uh, Tomori menjadi um, pemain inti dan siapapun tandemnya mungkin Gabia atau Kalulu atau Simon Kair gue dalam hal ini setuju layak dicoba. Apakah pertandingan semalam dia jelek uh, average menurut gue karena di, di terlepas dari setelah gol babak eh setelah gol pertama itu dia cukup bagus uh, mengawal pergerakan Romelu Lukaku ya menurut gue berapa kali intercept berapa kali dia berani motong bola sebelum Romelu Lukaku dapat. gitu karena ketika si Lukaku sudah dapat sudah dapat bolanya itu akan sulit ditahan dipegang gitu karena memang strength dia bagus dia ini striker yang memang mengandalkan kekuatan dia selalu munggungin munggungin gawang ya dia munggungin gawang dia screening bola pilihannya adalah dia passing ke temennya yang lebih bebas atau dia kalau dapet jarak dia dribbling sendiri seperti itu dan itu sudah berkali-kali dalam artian berkali-kali uh, sudah berapa kali sih semenjak lukaku gabung ke Inter dia tanding dalam Derby dan memang dia seperti itu di leg pertama kalau kita bisa recall sedikit dia mati pergerakannya tidak tidak berbahaya ketika akhirnya Frankesi berhasil menutup uh, lukaku gitu jadi secara strength imbang-imbang lah si Casey ini kan nah terus yang tidak terlihat semalam itu adalah soal Romagnoli Balik lagi, setelah gol itu dia melakukan pekerjaan yang baik, dia berani. Uh, tapi, balik lagi di gol Lukaku yang ketiga, dia kembali lepas gitu. Dia ngasih Lukaku jarak satu yang gue kurang suka dari Romagnoli, dia kurang berani menurut gue. Terlalu play safe lah. Sekali-kali making fall udah Maksud gue, oke okay, mungkin ya, mungkin dia mau di gaya permainannya memang elegan. Interceptnya, tacklingnya, cuman sekali-kali you play dirty boleh lah. dia ketika dia sudah kalah body gitu misalnya ketika kalah screening dari Lukaku dia akan lebih memilih ngasih jarak 1 atau 2 meter gitu berkali-kali komentar komentatornya bahkan bilang e, kenapa Lukaku dikasih jarak gitu tapi komentatornya juga fair sih ketika ketika gol pertama itu selesai dan yang gue bilang tadi Romagnoli berani intercept berani berani motong duluan si komentatornya juga me, memuji gitu memang ini harus dilakukan untuk menterikan Romelu Lukaku lu enggak bisa ngasih dia jarak So buat gue dia average Apakah dia sejelek yang dibicarakan orang-orang Khusus untuk pertandingan semalam Gue kurang setuju Kurang beruntungnya dia adalah Di dua momen ketika dia Lepas Dua momen itu Milan terhukum lewat dua gol Ya mau gimana lagi gitu. Tapi apakah dia sepanjang 90 menit jelek Gue nggak bisa bilang seperti itu Itu tapi unpopular, unpopular opinion gue ya Pendapat gue Apakah dia layak dicadangkan Sudah saatnya menurut gue karena kita punya beberapa back yang kelihatan tampil bagus ketika dikasih kesempatan kita bicara kalulu yang aslinya back kanan terus fikayo tomori juga gitu. terus gabia mungkin kembali dari kembali dari cedera Ya bisa dicoba lah gitu terus yang mungkin tidak banyak dibahas orang adalah di 15 menit pertama lini tengah kita tidak terlihat yang harusnya ngasih screening yang harusnya ngasih backup itu tidak terlihat, gitu. ketika bertahan, di, uh, kelihatan lini tengah kita kosong, ketika kita menyerang juga, double pivot kita tidak banyak terlibat di 15 menit awal. Karena berkali-kali, misalnya Rom Lukaku sama Martinez itu berhasil ngedorong lini pertahanan kita, lini keduanya inter bisa masuk, Barella, uh, Erikson, lo luasa banget itu megang bola, nah itu yang tidak dilihat. tapi setelah segolu pak 15-25 menit abis itu Milan mengambil kendali permainan mulai disusun pelan-pelan pertanding apa penyerangannya maupun pertahanannya sempat menguasai kok kita dari situ mulai peluang-peluang muncul salah satunya adalah akan Ciala yang entah kenapa di depan kotak penalti dia sudah mengutik dia sudah menggocek ya terus baiknya, siapa The De Fry mungkin ya sudah jatuh Dia memilih mencip bola ke Rebic, tidak melakukan tendangan gitu Itu yang gue pikir, aduh seandainya itu ditendang mungkin hasilnya akan lain Mungkin saja bisa gol karena dia punya tendangan yang cukup bagus Kenapa dia tidak pede gitu, ada kesan takut di situ Dan jujur saja setelah Covid dia memang belum menemukan permainan terbaik ya Kecuali lawan, apa sih sebelum lawan Spezia itu, Crotone ya Yang dia masuk sebagai pemain pengganti yang Milan menang 4-0 lewat dari situ dia belum menampilkan permainan yang baik lagi. Terus uh, Theo Hernandez tidak kelihatan tapi bisa di bisa dimengerti karena beberapa dia juga punya tanggung jawab untuk menjaga Hakimi. Gue lebih menyoroti soal cellmaker di sebelah kanan yang setelah cedera juga dia belum menemukan permainan terbaiknya. Tapi semalam dia sudah bagus sih. Sudah adalah beberapa kali keputusan-keputusan untuk pergerakan cerdiknya. Yang gua nggak ngerti adalah anti beach Semua orang berkata bahwa Rebic fungsinya adalah untuk trackback uh, Hakimi, untuk backup Teo gitu. Tapi Rebic ini sering sekali, di babak pertama, sering sekali kehilangan bola gitu ketika fase menyerang. Kan maksud gue gini ya, gua mungkin agak ortodok. Apa fungsinya lu ditaruh di sayap kiri kalau misalnya... Lo hanya berfungsi untuk bertahan gitu. Gue mungkin, itu balik lagi, gue ortodok, gue lebih prefer sebagai winger, ya fungsi utama lo menyerang. Gitu. Ka, apalagi set, di sebelah kanan, Alexis Selemacher tidak memberikan banyak opsi untuk serangan. Come on lah, to be fair. delivery deliverynya si Selemacher kan tidak sebagus itu. Tusukannya juga tidak sebagus itu, dribblingnya. Dia memang kerja keras, positioning gitu. Apakah end productnya dia bagus, gue belum lihat. Gue gak tau deh statistiknya dia sebenarnya ada berapa asis sih, berapa asis, berapa gol Dan kita semua tahu bahwa fungsi dia di tim itu memang salah satunya sebagai mesin ya Sebagai mesin untuk defense gitu, untuk menjadi salah satu paru-paru di tim ini lah kenapa di sebelah kirinya si Rebic tidak berfungsi ketika melakukan penyerangan Gue lebih prefer Rafael Leal harusnya Karena buat gue beberapa kali uh, ya itulah ya Rebic itu kurang dream apa ya, aduh gue bingung nih mencari pada dan kata yang tepat Dia buat gue dia tuh sering kebingungan sendiri dengan bola gitu Terlalu banyak ngambil sentuhan, dia harus muter-muter dulu Dia uh, crossingnya dia bagus ya, crossingnya Rebic itu bagus Ketika dia melakukan uh, diputar dulu, dikulik dulu ke dalam Terus di crossing lewat kaki kanan Crossingnya dia bagus, tapi menuju proses kesana Dia lebih sering ribet dengan bolanya Kontrol bolanya nggak bagus gitu Menurut gue sih di pertandingan intens seperti ini Dimana first touch menjadi Menjadi mutlak, menjadi penting gitu ya Karena uh, Intensitas tinggi, permainannya rapat Sentuhan pertama lo itu menentukan Arah bola jatuh kemana gitu Nah jeda waktu sepersekian detik itu Ketika Inter dapat bola dan di counter Itu bahaya banget Dan gue tidak melihat itu dari Rebic semalam memang ada satu aksinya trackback Hakimi lah tapi itu pun pelanggaran kan gitu terlepas dari itu juga gue lebih sering ngelihat uh, si Casey berduel dengan Hakimi dibanding Rebik nah terus untuk Zlatan sendiri uh, dia dia sudah berusaha yang dia mampu gitu gue bukannya bias ya tapi memang tidak ada bola matang yang sampai ke dia kan kecuali crossing-crossing bola atas kita tahu sendiri Skriniar dan The Fry mungkin secara fisik bisa mengimbangi Zlatan itu tapi uh, tidak ada tidak ada pola lain selain giving the ball to Zlatan gitu lewat bola atas. Gue tidak melihat kata umpan-umpan daerah. Nah itu ya mungkin opsi lainnya adalah Zlatan memenangkan bola pertama lalu datang dari second line atau tusukan-tusukan dari winger gitu. Ya itu balik lagi Rebik tidak memberikan itu. Gitu aja sih menurut gue. Jadi 0-3 kekalahan ini memang wajar diterima. kita memang kalah, mau bilang apa, gitu. terus, di ketika di babak kedua mulai, kita masih menguasai pertandingan, sampai, e, kayaknya, 30 menit, atau 20 menit terakhir, ya, e, disitulah, di terjadinya, gol aku yang ketiga, gitu. disitu kita mulai, keteteran lagi, akhirnya, Samuka Stieho masuk, gua nggak ngerti juga, toh lo udah kalah sekian, kenapa sih lo nggak masukin hauga, maksud gue, cuman lah, What Castilejo could, could provide sih, gitu. Gue sih lebih prefer Hauger ya, dibanding Castilejo ya, untuk saat ini. Gitu, atau Brahim Dias, atau, atau apalah, gitu. Gue, sini Pioli juga gue lihat apa, calhano lu tidak bermain bagus, tetap dipertahankan, gitu. Kan, toh sudah, ketika sudah 2-0, we have nothing to lose. Ubah aja gaya permainannya. Ini, tapi ini menurut gue, mungkin tim pelatih punya pemikiran lain. Tapi kalau kalau buat gue sebagai Milanisti, Nonton gitu ya. Ya udah drastically ubah aja gitu pertandingannya. Kenapa mesti... Apa ya? maker ganti... Apa? maker ganti kasih Eho gitu. Ya pakai do something lah. Gue kecewa banget. Gue kecewa banget sama hasil semalam. Karena... Gue nontonnya juga sambil berdiri gitu. 90 menit. Gak bisa gue duduk gitu. Jadi... Uh, Maksud, ya itulah ya balik lagi Rebik bermain buruk Tidak diganti Ya yeah, menurut gue Dikasih kepercayaan Kenapa di Apa Di space yang sempit Mungkin Hauge bisa Berbuat Sedikit lebih baik gitu Ya yeah. Gitu sih Gue nggak tahulah lah mau ngomong apa Terus Dengan hasil ini Milan turun Ya Milan tetap di peringkat kedua Minggu depan kita lawan Roma yang patut ditunggu adalah respon Milan terkait ini karena minggu depan lawan Roma dan kalau lawan Roma kalah lagi itu cukup berbahaya untuk e, mentalitas tim ya bah, terutama kita terutama pesaing-pesaing lain juga jaraknya juga tidak terlalu jauh e, dan sepertinya di lima besar tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan terima kasih kepada Pipoin Zagi Benevento menahan Roma nol apa ya Mungkin gini ya, terlepas dari pertandingan semalam, pendapat gue tentang tim ini kan memang sudah berkali-kali gue ungkapkan, ini adalah bukan skudeto material gitu, we must to be fair, walaupun temen gue si Andi itu bilang, enggak kita mesti bermimpi skudeto, enggak bisa gitu, buat gue memang memang ini bukan material skudeto, ini adalah tim yang didatangkan dengan budget minimal, Diharap, diharapkan mendapatkan hasil yang maksimal Dalam hal ini hasil maksimal itu seperti apa? Yang empat besar Kembali ke zona UCL Dengan balik ke zona UCL Ada perbaikan sisi finansial Dan itu akan butterfly effect Mungkin nanti kayak ekonomi dan lain-lain Seperti itu Bisa jadi memang Piknya tim ini sudah lewat Dalam artian mungkin taktik Pioli sudah terbaca Atau para pemain Maksimalnya para pemain yang sudah sampai sini di sisa per, sisa pertandingan musim ini adalah soal persistensi dan tekad dan semangat kita tidak kita tidak bisa mengharap mungkin ya kita tidak bisa mengharapkan lagi peningkatan skill peningkatan gaya main dari tim ini udah ini semaksimalnya tim ini aja gitu kayaknya udah di sini aja levelnya tim ini kita harus jujur gitu karena itu penting untuk manage expectation ya sudah gitu kalau abis ini turun lagi ke peringkat ketiga ya at least masuk, tetap jaga di zona UCL lah. Yang gue sayangkan adalah kehilangan poin dari tim-tim kecil. Kayak gue pernah bilang sebelumnya, kita lawan bolonya, ya lawan bolonya Benevento itu seri, lawan Spezia kemarin juga kita kalah, gitu. Bayangkan ketika tiga pertandingan itu kita menang lah. Kalau misalnya ada kata-kata what if ya, kita punya tujuh poin lebih dari sekarang, gitu kan. Kalau lawan tim-tim besar ya, Lawan Inter Lawan Roma Sebutlah mental gue Mungkin bukan mental Milanisti pemenang Cuma dengan tim keadaan saat ini Ya itu calculated loss Kita udah harus siap kalah lah. Eh gue gak tahu ya Kalau lawan Roma Roma juga compang-camping Kayaknya timnya Tapi kalau lawan Inter Yang emang di musim kedua Konte udah lebih siap Pemain-pemain yang didatangkan Juga sudah sesuai Dengan skemanya Konte 352 kita do you expect? Nge? Tapi harusnya Lawan tim-tim kecil Kita tidak boleh kalah Atau kehilangan poin Harus menang pertandingan itu yang harus menang derby itu harus menangnya derby itu lebih ke arah karena ini derby bukan karena ini kepentingan siapa pemuncak klasemen enggak tapi kalau kita ngomong jangka panjang ngomong posisi di liga gue lebih mengharuskan menang lawan tim kecil gitu sih ya gue overall kecewa lah ini di 2021 runnya milan ini tidak sebagus 2020 kayaknya the honeymoon is over kita bisa melihat yang bisa kita harapkan tinggal respon tim ini. Tim secara keseluruhan termasuk tim pelatih, pemain-pemainnya terhadap hasil buruk yang dijalani selama 2000 2021. Belum lagi kan ada berita soal Ibrahimovic yang harus hadir ke Sanremo Music Festival. Dia akan membawa pelatih pribadi dari Milan. Gua nggak tahu semoga itu tidak membuat sosok dia menjadi sosok yang over privileged di Milan ini. gitu selain privilege dia dimarah-marahnya gitu ya berharap yang terbaik aja lah buat tim ini terus apalagi ya gue suka si tweetnya uh, Milan Godfather ya this is just another day in the in the match gitu ya udah pertandingan selesai ya udah udah tidur udah selesai ini minggu yang baru lakukan aktivitas jaga kesehatan minggu depan ada pertandingan lagi gitu gue rasa gitu aja sih gue sampai nggak bikin talk, talking point gitu karena semalam benar-benar nggak megang handphone sesekali aja gue pegang handphone gue lebih fokus ke pertandingan overall itu pertandingan derby yang seru terlepas dari hasilnya saling serang sebenarnya saling serang jadi ya udah lama tidak menikmati sepak bola seperti ini segitu aja dari gue semoga hmm, Milan sendiri bisa bangkit dari uh, kondisi ini. Segitu aja ya, oh, oh saat lagi gue mau kasih pengumuman Kayak kebetulan partner gue sebelum episode ini si Joko dia tertarik karena dia Milanisti juga dia tertarik dan dia mau bantu-bantu gue sini uh, Dia mengusulkan untuk kayak dua minggu sekali mungkin gak sih nggak harus bahas review-review pertandingan gitu misalnya Atau nggak harus membahas tentang pertandingan terakhir tapi bahas tentang Milan-Milan uh, masa lalu lah tentang data, tentang statistik. Kebetulan dia uh, suka sekali bermain dengan, apa suka sekali melakukan riset gitu. Jadi dia uh, akan ada akan ada materi baru ya di podcast ini. Dan gue seneng banget menerima masukan dia karena gue gue sendiri masih bingung gue konsep ini mau gimana nih. Apakah berjalan gini? Tapi ide dia bilang yang lebih timeless lah, materi-materi yang lebih timeless. Jadi tungguin aja, terima kasih sudah mendengarkan, uh, jaga kesehatan buat semuanya, this is another city week, another city match, ya abis dari situ balik ke real life, selamat bekerja, selamat bersekolah, selamat kuliah, atau melakukan kegiatan apapun, jaga kesehatan, the covid is not over, dan ciao.